0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal.
1: Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústev dnes mali vychylenú straleckú
0: mužku. Derby nemá favorita. To ma <laughs> 61. epizóda. No na hambu teda, lebo ja by som tiež otvoril, lenže ja som si už otvoril pred tým v <laughs> Rozumiete? Mm. Za 60 epizód sa mi nikdy nestalo, že by som si otvoril pivo už pred nahrávaním a doniesol som si ho sem. A dneska sa mi to stalo, no, tak... Dneska sa mi stalo inakšie kopec iných vecí takých, ktoré sa mi normálne nestávajú. Napríklad sa mi stalo, že bol som dnes kočíkovať svojho trojmesačného syna v meste, len tak cez obed. Som len si k... tak. Len tak, hashtag len tak, zase sme pri tom. No a kúpil som si kávičku normálne v kaviarni, kde si vždy kúpujem, že nemusím hovoriť, čo chcem. Už som si tak vychoval, vieš, neviem, som sa tu inak, že stiažoval niekoľko častí dozadu, že v Anglicku sa mi stáva takáto vec, že chodím do tej jednej kaviarne stále, už som odtedy zmenil kaviareň samozrejme, a že tam chodím a furt musím povedať, čo chcem, až vtedy, keď sme boli na tých kanárskych ostrovoch na tej dovolenke, tak dvakrát som bol v krčme a keď som tam prišiel na tretíkrát, tak barman, ktorý ma videl cez cez výklad, že si pristavujem bicykel vonku pred krčmou, tak rovno na, nahotoval, čo bolo treba a ako som už prichádzal k baru, tak už to na bare bolo položené, vieš. No a tu v Anglicku sa mi to proste nikdy nestalo, nikdy vôbec sa mi to nedieje. furt chodím do tých istých krčiem, furt chodím do tých istých kaviarní, furt musím povedať, čo chcem. Vieš, akože nie, že by mi to vadilo povedať Boha, že chcem takúto a takúto kávu, ale akože keď niekam chodíš každý deň, tak už očak kávaš taký nejakú familiaritu, ako by som to nazval, vieš, v tom zariadení. No a zariadení. Zariadení. No a dnes akože som vošiel do tej kaviarne a nachystané bolo, že už ma videli, ako som kočík parkoval a týpek normálne spravil ten môj drink. Mi to odovzdal. Toto sa mi stalo vlastne prvýkrát. A teraz výjdem vonku, dal som si tú kávu, cigaretku, som si zapálil. A vidím kráčať mojho suseda tuto z domu, že... a taký sused je to taký, on je, on je Ír, ale zo Severného Írska, z Belfastu, inak veľký, veľký fanúšik, Manchester United, by the way. No, a auč, hej. No a tam sa, sa, my sme sa strašne dlho sa dohadujeme, že pôjdeme niekde na drink a on je učiteľ a teraz sú tu prázdniny, také tie, že predveľkonočné, nejaké prázdniny, on je učiteľ, a tak sme sa len na ulici zahovorili a vysvytlo z tej debaty, že má voľno, tak reku, čak, čak, pomená pívko tuto, že tuto je hneď krčma za rohom, však pomená pivečko, nie? Že, čak, ma, ty máš voľno, ja kočíkujem, ešte mám tri hodinky voľna, v podstate však pomená jedno, nie? No. 5 pint, každý, na obed, na pred obedom, vieš. Mm. Takže takto, takto sa môj deň v podstate nejakým spôsobom odvíjal dnes. Úplne neplánované, vieš, že kávu dostaneš bez vypítania, potom ideš bez plánovania, ideš na jedno, vypiješ 5, na obed, nálačno. No a neviem, myslím, že ani netreba moc viac vysvetľovať v podstate. Akože.
1: Dôležité je, že potom končíš tak, že si neušetríš ani pivo na otvorenie, ale rovno si ho otvoríš ešte aj o niečo skôr.
0: Teda takto, no. Vidíš, že som si ja to je ešte už. vlastne otvoril. To sú také dojazdy. Teda už vlastne aj rovno poviem, inakšie, toto je tiež žiadne. Riadný suterénik, čo som si otvoril teraz, to je, poznáš takú sieť potravín, ktorá sa volá Azda?
1: Nie, Azda. tak taká nem- Azda. nemôže existovať. Je,
0: to sú Rusy, to sú Rusy, nie? To nie sú práve, že Rusy, to, to sú, inakšie neviem, kto to vlastní vlastne v podstate, takže nevylučujem to, ale je to taká túto veľká britská sieť potravín, taká ako býva Tesco trebárs u nás alebo tak, hej, nechceme robiť reklamu a však povieme. Veľká sieť v podstate majú také veľké, veľké super hypermarkety ako u nás bývajú, kde máš aj že oblečenie, vie, že vlastnú zna, sadu oblečení predávajú aj všetko a majú aj určité produkty vlastne v tej pomúke, ktoré majú, tak sú aj akože ten ich vlastný brand. No a toto je, že Azda Extra Special Premium Vintage Cider Crisp and Clean Alkohol 6,8%, to iné, že to bolo neplánované tiež, to je jedine, čo mám v chladničke, takže som si to otvoril. No toto mne treba, 6,8%, teraz takto ešte na nahrávanie,
1: neviem. 6,8% na štína z, <laughs> s názvom supermarketu, uh-huh. to znie presne naozaj výborne. Ja som si dneska tiež, keďže sme mali počas... Uh, Včerajšieho dňa, tuším teraz cez víkend takú debatu o rôznych štinách, tak ja som dneska zainvestoval približne tak 90 centov, možno 80, aby som nepreháňal, do dvoch štín. Prvý som si, ale také moje najobobenejšie štiny samozrejme som si kúpil. No mám tu plechovkový štajger, Tesinku zvihni. Neviem či poznáš čisto prírodné zlato s podtitulom čisto prírodné zlato. Výborná lowcostová ština. štína. Každému musí šmakovať, kto kedy v živote zainvestoval tých 40 centov do tohto pivka. A potom mám ešte odložené v chladničke nášho dlhodobého favorita a mám tam jednu dvanástkového Radegasta. Ale môj problém začína trošku inak, keďže ja som si otvoril tohto Štajgera, tak dostal som drahá mradka, si chcela otvoriť tieto dve pivka. Nemáme žiadne iné pivo doma, iba tieto dve. A ona prišla teraz domov a chcela si otvoriť, tak ja som jej teda povedal, že Nemôže, lebo to mám tuto akože na podcast. Dostal som teda bojovú úlohu, že keď si tú prvú štinu otvorím, tak nádych, výdych, konkurenčný podcast komerčného charakteru by chcel z nej trošku vypiť, takže ja si dám teraz stotinovú pauzu a ideme trošku na ojatnech. Nech aj ona vie, čo je to čisto prírodné zlato z Tak, tak, poradna
0: štína. Nádych výdych v žiadnom prípade inakšie je konkurenčný podcast. A ja som inakšie teda, keď už hovoríš o podcaste Nádych výdych, ktorý je vlastne podcast o <t---------> joge, tak ona dávala na Instagram rádka tvoja, že sa pýtala svojich fanúšikov v podstate, alebo svojich sledovateľov, že o čom by mali byť nejaké nasledujúce diely alebo že by chcela nejaké typy od svojich fanúšikov že proste nejaké tematické záležitosti tak ja som jej tam napísal, že by mohla byť nejaká časť o futbale a ona mi na to odpísala, že len v tom prípade že pokiaľ v tráve a čiary budeme preberať jogu tak, tak ja by som teda akože možno ja som teda v živote jogu necvičil, kým vôbec vôbec zniť, tak možno, že by sme tak mohli ako nejakým spôsobom nadhodiť. Nehovorím, že teda už rovno v dnešnej časti, ale akože že niektorých budúcich častí, ja, ja by som si niečo nové načítal o tej yoge, alebo by som napočúval si a možno, že by sme mohli niečo o tej yoge, akože dať nejaký aspoň tento úvod 10-15 minút a ja by som si potom rád vypočul teda v podcaste na DVD nejakú takú fotbalový special nejakú 10 minútovku o fotbale akože rád by som to urobil teda akože pozdravujem teda Radku hej týmto
1: týmto pádom vieš že ja som fanúšik týchto všetkých možných features takže beriem ťa za slovo a spravíme inak jak sa to volalo to bolo yoga bonito tak by som to volal Yoga bonito, tam by som... Od toho sa odpichneme. No. Pozrieme si niečo o čakrách a makrách. Čakry, makry. A vieš, čo? ešte som sa ťa chcel spýtať,
0: akože v tomto úvode viem, že to už možno naťahujeme, ale vlastne akože no, naťahujeme. Čo ja viem, nemáme na to žiadne nejaký časový limit na tento úvod, alebo máme, neviem. A boli niekedy, ja som to už zaregistroval, som totiž to na Twitter, je takú odozvu, že akože výborná časť, ale hrozne dlhý úvod. Inak sme už tu mali, tuším aj taký úvod, že aj polhodinový
1: úvod sme Áno, áno, a to sme sa... To sme sa všetci hrozne opustili a ja mali sme spoločne. Hej. Hej, tak ono sa to, tie úvody sú samozrejme také, že, že niekedy sa trošku pri tom opustíme, no tak závisí to samozrejme podľa množstva vypitých pint. Tak, tak, ale zase, no vieš, ako
0: to, my sme tu nikomu nič nikdy nesľubovali, nič sme tu negarantovali a tak, a ak proste ten úvod sa niekedy zvrhne tak, že už ani sa nedostaneme vlastne k tomu telu podcastu, hej, že zostane iba hlava draka a telo s nik ne nepriletí, tak aj, tak aj to sa môže niekedy v budúcnosti stať. Ale aby som sa teda ešte vrátil k tomu, čo som chcel povedať, ne sme sa bavili teraz o tých pivášek, lebo v úvode sa vždy bavíme o tých pivách. Ja mám akože jednu, nebudem teraz menovať jednu takú, že spriazneného človeka v živote, ktorý pije pivo desperados.
1: No, jo, 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 jo.
0: Chcel som sa teba opýtať, že ja som to totiž
1: ešte nikdy v živote
0: neochutnal. A
1: čo? ty si to už ma- mal? Áno, áno, ja som mal tento zážitok a prosím pekne, nebolo to chladené, ja som to Ježiš,
0: počkať, 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 toto no. si mi
1: veľmi, veľmi,
0: teraz si mi rovno násmeč, lebo, lebo tento človek, táto osoba, to
1: práve že píte po nechladené. Áno, áno, akože, Ak o, to si to, n- netuším, ako sa to má, priznám sa, nikdy som nezisťoval, že aký je správny, správny spôsob pitia tohto unikátneho nápoja, ale Môžem teraz odpovedne povedať, že pil som to teplé a bolo to strašné niečo. Strašné. strašné. Ale ako pre, lebo
0: vieš, totiž tu, no je teda takto. Ja som to, ako som už spomínal, nikdy nemal, ale ja som si to teraz dokonca vygooglil, hej, že o, o tom drinku 5,9% a že je to tequila flavored pale lager beer, že to leží a ochutený tequila, má to 5,9% a je to, že originally created, sorry, lebo ja mám Google v angličtine, tak to čítam v angličtine a je vytvorený, originally created and produced by a French brewing company Fisher Brewery, Hej, francúzi uh-huh. to vymysleli, a teraz je to, že now produced by Zlatý Bažant Brewery, takže Zlatý Bažant vyrába v podstate celosvetovú produkciu tohto Desperadosu. Distribú to je za, samozrejme Heineken. To, to, je, distribu- achievement. to je achievement. Ex-via. To, to
1: je achievement, ak <laughs> sviňa. že kam to dotiahol, dotiahol zlatý bážan vyrába Desperado, ktoré inak paradoxne ono to tuším, keby to bolo aspoň s tekilou, ale ja mám pocit, že ono to je len s aromou tequily. Vieš si predstaviť, čo to je, že aroma tequily? To je, že že prečo by si si toto ty robil že ono to podľa mňa nemá ani ten kik ono je to len s aromou tequily akože má to 5,9% takže
0: kik tam nejaký je ale že ono sa to predávalo. ja som totiž to na Wikipédii stránky tohto drinku zvláštneho, ja to musím kúpiť inakšie no a je to prosím pekne predáva sa to v 50 krajinách sveta, lebo však samozrejme zlatý bažant vlastní Heineken a oni to distribujú z toho zlatého bažantu do 50 krajín sveta sa toto vyváža, tento desperádo a aj v britských obchodoch tuto mi hneď vybehli linky rovno na, na kúpu v britských obchodoch takže budúci diel a tak teda budeme nahrávať 62. diel podcastu Trava Čiary, tak teda Desperados Teplý si tu,
1: alebo takto. <laughs> Jeden
0: si nechám tak vybratý z chladničky, jeden si nechám mm, teplý, mm-hmm. a ten druhý si dám do chladničky a otvorím si obidva, hej, a to vyrecenzujem to tu takto v priamom prenose, lebo som normálne s tým Úplne posadnutý teraz tým drinkom mm. v podstate, vieš. Až ešte aj ty si to pil teple, takže ako, že niečo no. na to musí byť. Musím si jeden teplý nechať.
1: Lebo vieš, ono, to, keď to má budiť taký ten uh, mexikánsky lifestyle, uh-huh. tak tam sa vždycky pije teple pivo, lebo však kdo má, to, tak kde to tam budeš chladiť, vieš? Chladničky pokazené koľkokrát. Tak elektrika, 3 oh, hodiny denne, vieš. Presne, presne a tu väčšinu aj tak zožera ventilátor, vieš, čo je na, pred, na, na predavača takže takto proste chodí no desperado style teplý desperados na budúci týždeň ideme do toho tak tak čisté Mexiko zo zlatého
0: bažanta a teším sa už veľmi na to (laughs) dobre toľko úvodom ja už som si polku tohto side rejnak vydrúlal ale musím si otočiť tú flašku aby som videl že kto to pre nich vyrába a nevidím nič napísané
1: Robert ty si opitý
0: ono to je takto s tým fotbalom. My sa tu snažíme v tom podcaste niekeď ne, sa príliš veľa o tom arzenále, ktorého sme obidvaja fanúšikovia, lebo tak nechceme vás tým úplne že otravovať a ja sám si vlastne v podstate nechcem robiť zle, že celý čas si to budem privolávať tieto veci ale nedá sa inak teraz. Či dá? Či ideme sa tváriť, že sa nič nestalo, alebo čo?
1: Určite nie. Ja si myslím, že máme za sebou niekoľko epizód, kedy sme tento náš milovaný klub s božím prehľadom ignorovali. Ale myslím si, že teraz je ten čas, kedy si zaslúži trošku naložiť. Pozeral si to? Pozerať som to pozeral. No tak,
0: tak uh... my sme totižto mali dva zápasy tento týždeň. Mali sme akože dva zápasy k dobru oproti Tottenhamu. Vlastne. A dva zápasy sme odohrali tento týždeň, z ktorých, kebyže mi povieš, akože ja neviem, na začiatku týždňa, že zoberieme tri body stadial, tak si poviem, ako štyri by mohli byť, aspoň tie štyri by mohli byť, ale keď už, musí, keď už jeden z nich musíme prehrať, tak dobre. Už tak ako to je Arsenal, tak prehrajme jeden z nich. Prehrali sme samozrejme obidva, a tie naše cieľe o top 4, tie ambície, sa v priebehu jedného týždňa proste rozpadli, úplne zhoreli ako Fénixové krídla, ty kokos úplne nič popol.
1: Veru. Ono je taká už, ja už by som si to bolil povedať, že je to taká tá klasika a vlastne viac menej vždy, keď tie ambície sa snúbia s nejakým pokojom, lebo u mňa je to aj taká otázka toho, že ambície tie sa začnú vkrádať na kopačky oveľa skôr ako príde pokoj, ale pokiaľ sú tie ambície zalievané pokojom, že pojevaš ich tým pokojom, tak vtedy u mňa začína vznikať taký ten stav, kedy ja viem, že je zle. To bolo vlastne, sa to u mňa v podstate stalo tým, že ja som si hovoril, že Arsenal má formu, najlepšiu formu za posledných neviem koľko rokov, hej, poviem 5, vymýšľam si. A to bolo niečo, kedy ja som sa tak potešil a tak uspokojil s tým, že v situáciách, kedy prišiel k nejakému zápasu a hovoril som si, že toto bude zlé, toto bude náprd, či už to bola Tastonvilla, či už to bol ten Lester, zápas s Watfordom, jednoducho mače, ktoré som si hovoril, že toto sú mače, kde my ideme púšťať body a my sme tu nakoniec vládli. To bolo to, kedy ja som tieto výsledky začal pojevať jednoducho tým pokojom a upokojil som sa v tom, že všetko je super, a že vlastne my naozaj ideme zábojovať o tú top 4. A Arsenal sa mi odvďačil tým, či vždy, že mi dal totálne po A prehrali sme s Crystal Palace v pondelok, čo sú už klasické naše pondelkové zápasy. A o 5 dní, neskôr v sobotu, sme prehrali aj vo veľmi zlom zápase s Brightonom 1-2. Dokopy skôre 1 5-0 bodov. Ah, ja neviem. No tak
0: to začneme teda tým prvým zápasom s tým Crystal Palace. Hej, to sme už, akože my sme už v tom predchádzajúcom podcaste totiž to tak avizovali, že ja som hovoril, že, tak tá, že, že ako výhra to nebude, že s tým nepočítam v podstate, lebo však ten Crystal Palace, jednoducho aj tam ten domáci support je dobrý, vieš, silný, akože ja som tu už bigapoval fanúšikov Crystal Palace, aj predtým, niekedy v predchádzajúcich dieloch a vedel som, že tam to nebude akože tamto nebude jednoduché proste a koľko tam to, to trvalo 24 minút, koľko kým sme prehrávali 2-0 a Aj. v podstate tam už to bolo, to som vedel, že to už akože je no way back, že tam je to už vymalované a hlavne po tej reprezentačnej prestávke a reprezentačné prestávky to, to o tom ani nechcem začínať vôbec, lebo vieš, tak akože predstav si, že sa hrajú tieto zase Priateľské medzinárodné zápasy. Ja, ja teda no, no. nič horšie vo futbale ako takom v celom športe nie je ako sú medzinárodné priateľské zápasy. To je proste už dobre soubít kvalifikácie na majstrostva Európy, na majstrostva sveta. Má to nejaký zmysel, dajme tomu. Hej, akože Sú to veľké turnaje, treba na to urobiť kvalifikáciu. Dáva to zmysel. Aký zmysel dáva... V strede sezóny, pred začiatkom, keď už ide fakt, že do tuhého a zostáva posledných povedzme 8-10 kôl v líge, tak urobme predtým dvojtýžňový break a odohrajme dve kolá priateľských medzinárodných zápasov. Akože že to mi povedz, aký do piči toto dáva zmysel.
1: Je to proste úplná klasika. Uh, jedno z tých naj. Ja, ja, si ani, ja, si, ja neviem, ako to vnímajú u inak. Celkom by ma to zaujímalo, ako to vnímajú u a iných kúbov, lebo uh, neviem do aké miery sa fanúšik, teda iné kúby musia, musia bortiť s tým, čím sa musíme bortiť. My. To znamená, že máme naozaj nejakú skvadru, ktorá je proste obmedzená, výrazne obmedzená, uh, má svoje medzery, nemáme koho nahradiť, nemáme tam redundantné. Pozície a jednoducho je si vždy problém. Odídu všetci hráči, odniekiaľ, odídu proste do kadejakých materinných píč proste niekde si, si zakopať, vypadnú z celého rytmu, koľkokrát sa tam zrania, vráte sa odtiaľ dokopaný, doničený, bez nálady, únavený a vráte sa späť a robia. pokračujú v tom, na čom pracujú každý jeden víkend, niekedy aj dvakrát v týždni celú jednu sezónu, aby sa vrátili a ukázali, že vlastne nevedia zo seba dostať nič, čo by bolo treba. Je to proste jedna otrávna súčasť tohto aktuálneho setupu futbalového, ktorú bohužiaľ s tým asi zatiaľ nič neurobíme a Arsenal to kompletne vyhodilo z rytmu totálnym spôsobom, ešte v tom kombe, že tam bol ten prehraný zápas Liverpoolom, o ktorom človek nemal nikdy nejaké očakávania, ale aj po tom prehranom zápase s Liverpoolom prišla ta veľmi dôležitá výhra v Astonville v Birminghame a namiesto toho, aby sme nadviazali v podstate na, na nejaké momentum, tak sme pukli dvakrát po sebe. Na čo Bude som ja
0: hlavne v tomto kontexte týchto medzinárodných priateľských zápasov je zranenie Kirana Týrnyho vlastne akože podstatnej súčasti obrany Arzenálu v podstate, ktorý je škótsky reprezentant. Vieš, a teraz vlastne ako zober si Škótsko, že Škótsko ide hrať teraz nejaké dva priateľské zápasy, nejakých 8 kôl pred koncom ligových súťaží. Čak aj keby tie zápasy Škótsko vyhralo akože dvakrát 10-0 vieš, to je úplne nad hocikým to je jedno, akože no, no, že na čo to je, alebo kto si to zapamätá na čo to je fakt, že dobré. a teraz vieš, že Tyrny v podstate tak on je nielen len pre našu obranu on je v podstate jeden z najdôležitejších hráčov ako tak celkovo aj v prechode do útoku, lebo však on je veľmi platným hráčom aj v hre dopredu pre Arsenal a teraz sa zraní a zraní sa takým štýlom, že vieme, že túto sezónu už pre nás nenastúpi, ak však operácia tam bude následovať teraz, kolena a kto vie, kedy vôbec za nás nastúpi.
1: Jasne, a treba ešte k tomu povedať, že keď už by sme sa mali na to pozerať, že akože my zlý, zlý, škarholí dizarzenálu, ktorý nedovolíme tomuto reprezentačnému futbalu nič, tak on nenastúpie, Ak sa podarí Škótsku postúpiť, tak on nebude moc nastúpiť ani, ani nemôže zabojovať o ten postup, lebo oni majú playoff pred sebou. Mm-hmm,
0: samozrejme, to sme hovorili minulý týždeň ešte samozrejme. No, hej. čiže
1: vlastne naj, najdôležitejší on kvôli debilnému priateľskému zápasu nemôže v podstate zábojovať ani pre tú svoju krajinu a ak by sa tam náhodou škodí nejakým spôsobom dostali, tak nemôže hrať na Majstrovstvách sveta.
0: Hej, tak to, to je samozrejme ešte ďaleko, ale predsa on akože takéto veci ako operácie kolena, tam tá rekonvalescencia aj celkovo je málo kedy sa ráta v týždňoch. To je jednoducho, to je niekoľko mesiacov. Kým ten hráč je vôbec schopný nejakým spôsobom chodiť, behať, nie je to ešte trénovať plnohodnotne a nie je to ešte sa zapojiť do do toho zápasového kolotoča. Takže zkrátka je to kvôli takýmto nejakým úplne zbytočným priateľským zápasom rozumieš takýto dôležitý hrač. Jednak pre tú škodskú reprezentáciu a jednak pre svoj materský klub. My sme teraz preberali ten zápas, tým Christop Palis no a ja som potom sa teda v sobotu hral domáci zápas s Brightonom, kedy sa čakala nejaká reakcia Arzenálu na tú prehru. Ja som tam zobral svojho syna, 4,5 ročného že že však týždeň predtým sme boli spolu tuto lokálne na Steveni, čo bol vlastne v podstate prvý taký akože zápas naozaj, že s publikom, že ho zoberiem na fotbal. No a o týždeň hneď na to rovno som ho zobral na Arsenal, že nech vidí trošičku aj ten kontrast a nech vidí ten veľký štadión na to veľké publikum, tých takmer 60 tisíc ľudí. Víkendový zápas premier league, v podstate akože nič lepšie ani my nehráme teraz tieto roky, túto dobu. No a samozrejme akože a krátalo sa mu to aj isto a bol to veľmi, veľmi, si to užíval celý čas a aj napriek tomu, že ten zápas bol jeden asi z najhorších zápasov nielen celkovo akože na Emirátoch ktoré som kedy videl tak aj akože celkovo, ja som bol neviem, niekoľko to viek zápasov som videl takto naživo a bol to môj 98. zápas Arsenalu na Emirátoch, ktorý som videl. A jeden z najhorších vôbec. A hlavne ten prvý polčas teda. To bol tak pekelne zlý zápas. Zase sa musím vrátiť k tomu Artetovi, tomuto nášmu manažérovi. Lebo ten jeho in-game management v podstate aj to, že že aký setup on zvolí na začiatku, ono je to taká sranda že ty pozeráš, že vidíš aká je situácia aj ohľadom tých zranených hráčov a tak a sleduješ aj ten Twitter a všetky tie spriaznené accounty ohľadom Arzenálu a to čo sa deje na internete a už pred tým zápasom sa samozrejme rozoberá to že v akej zostave by tým mohol nastúpiť a hlavne sa rozoberajú aj také veci, že čo by sa nemalo stať a Samozrejme to, čo, na čom sa všetci zhodnú, akože tí tisíc, tisíce fanúšikov, ktorí tam prispievajú aj v tých komentoch na tom Twitteri, to sú samozrejme všetko takéto krčmoví, krčmoví odborníci, ako sme my dvaja, ale tak tí ľudia proste, že keď to pozeráš každý týždeň, tak už ako predsa len niečo o tých hráčoch vieš už niečo vidíš aj ten, tým sedliackým rozumom proste niečo vidíš a hovorí, že toto by sa nemalo stať že napríklad nemal by ísť šaka na ľavú stranu obrany lebo on síce nie je úplne najhorší obranca ale ak pôjde na tú ľavú stranu obrany, tak náš midfield bude úplne v piči proste, nebude fungovať vôbec, vieš. A toto sa hovorí v podstate celý ten týždeň o tej prehry v Crystal Palace, sa hovor, na, na Twitteri nehovorí nič iné, však aj Arsblog to písal, aj všetci, že, že len, akože hoci čo len nie toto. Samozrejme, ako nastupí Arsenal 4-2-3-1, však na ľavej strane obrany. Midfield je Odegat Lokonga, absolútne v podstate neexistujúci midfield, akože my nedokážeme si vytvoriť žiadnu úplne šancu a, a však akože to ťa potom prívede k, k takým tým úvahám, že akože tu je milión ľudí, ktorí vedia už dopredu predpovedať, čo sa stane, ak urobíš toto a ty to aj tak urobíš v podstate, lebo si nejakým spôsobom presvedčený, že to fungovať bude. A mne to trošku pripomína tento Arteto Management, to, čo robil Arsen Wenger v v podstate v posledných rokoch svojho, svojho pôsobenia na, na Emirátoch, že takým nejakým spôsobom, takoutou svojou tvrdohlávosťou a ba až najivitou sa snažil nejakým spôsobom presadzovať tú svoju víziu alebo to, že čo, že čo by teoreticky mohlo dávať zmysel, aj keď všetci vedeli, že nebude. A samozrejme, že na to nedávalo ten zmysel, vieš, lebo jasné, že však oni, ako dobre, ten manažer vie niečo, čo nevieme my, lebo však on je na každom tom tréningu, dennodenne sleduje tých hráčov, ako trénujú, rozpráva sa s nimi v šatni, aj taká tá psychológia, skrátka, on tam vie viac, ako vieme my, ale... Aj tak, keď vidíš to, že čo sa deje každý týždeň na tom ihrisku, tak chcú sa až si vieš predstaviť, že keď ten šaka, ktorý s tým partím, to je Arsenal midfield, hej, šaka party, a teraz ten party sa zraní a ty keď aj toho šaku z toho midfieldu daš preč, tak v podstate akože to sú dvaja absolútne kľúčoví hráči, ktorí nemajú v momentálnej zostave arzenálu absolútne žiadnu, žiadnu, žiadnu náhradu, vieš. A vieš, že keď ho proste odtiaľ odstrániš toho hráča, tak to proste... Nevieš si predstaviť, ako by to mohlo fungovať a ono to naozaj nefunguje, vieš. Takže... Takže mňa táto naivita alebo aj neviem akým spôsobom to inak nazvať, lebo nechcem to nazvať, že hlúposť, lebo hlúposť ja neviem, asi č
1: Blbý, ono, je to, ono je to hrozne komplikované, ja sa ho nechcem nejakým spôsobom zastávať, pretože naozaj na tej lavičke bol Elneny a Elneny je presne ten typ hráča, ktorý sa snaží byť safe, ktorý, ktorý nie je úplne síce ten hráč dopredu, ale v kombinácii k tomu Odegardovi, alebo v kombinácii teda so, so, so šakom by bol teda určite niekde absolútne inde. Špeciálne aj preto, že oni dvaja si to odohrávajú. Ja viem, že to není proste príliš útočné kombot títo dvaja, ale minimálne šaka je ten hráč, ktorý v strede pola vie prihrávať dopredu. Robí to pravidelne celý zápas a aktuálne je to Jeden z tých hráčov, ktorý je natoľko dôležitý, aby to robil v tomto strede pola, že proste nedáva žiadnu logiku, aby hral na kraj Treba ale povedať aj to, že nie je to úplne sranda. A keď sa človek pozrie na to, čo tam on má, že tá ponuka, ktorú v podstate Arsenal mal, bola tak katastrofálna, že my sme reálne nemali čo nasadiť. Na ľavú stranu, ako alternatívou tej ľavej strane, je jednoducho Tavares, Nuno Tavares. A Nuno, Nuno Tavares tak vyhorel a tak strašne horel počas toho zápasu s Pelis, že opäť išiel 45. minúte dole v polčase. Aj napriek tomu, že takéto niečo, on je proste jednoducho, on je hrozne mladý chlapec a on je tak mladý chlapec a pritom talentovaný futbalista, že on skrátka potrebuje dozrieť, on, on, on potrebuje, potrebuje hrať tie zápasy a tú šancu jednoducho mal dostať. Mal mu vysvetliť, mal mu viacej sa mu venovať tre, Arteta ako tréner, mal ho viacej nastaviť na to čo ho ten zápas čaká, že nie je úplne šialené utekanie dopredu v neskutočnej rýchlosti, ale jednoducho pokoj, kút a, a trošku rozvaha, lebo on sa aj musí skrátka naučiť. No a aktuálne v tomto stave, v ktorom my máme, že keď si človek pozrie, no tak ja neviem, koľko je tam 9 hráčov na lavičke, tak z tých 9 hráčov na lavičke je tam Elneny, Holding... Lennon, Ketyar, Pepe a tento Tavares a potom sú tam mladíci ako je Aziz, Jirad Hutchinson a Zach Svensson. Vlastne chlapci, ktorí si nikdy ešte zatiaľ ani nezahrali zápas. A tá situácia je na tom taká, že keď už chceme hľadať dôvod toho, prečo tento fuck up nastal, tak je to presne o tom, že my sme sto, my sme vedeli, že toto sa ide udiať. Ja viem, že my sme nevedeli moc počas toho januárového prestupového okna možno tých hráčov kúpiť, alebo sme nechceli, lebo proste sme si povedali, že to nebudeme robiť, radšej kúpime koncepčnejšie, na konci, všetko všetko v poriadku, ale že tam nemáme spravený nejaký základný loan a že tam nemáme pokryté tieto pozície tak, aby sme si mohli dovoliť aspoň trošku s tým variovať tak to je opäť zase štandardný arzenálovský fuck up, ktorý sa proste stane vždycky, lebo potom tom 30. okolo toho 30. zápasu jednoducho začnú únavové zranenia a tí hráči ti začnú odchádzať to sa deje v každom inom týme Lenže v každom inom týme majú na každý jeden post aspoň jedného, minimálne dvoch hráčov, ktorí vedia týchto futbalistov nastúpiť. My máme 15 futbalistov na všeljakých lovnoch, my predávame Joe'a a my robíme proste veci, ktorá jednoducho nás konštantne v tomto ponímaní a pri tomto schedule, ktorý tu jednoducho je, proste stále oslabuje. Čiže on to nemá ľahké, ten Arteta, ale faktom je, áno, že urbí vždy to, čo všetci vopred Kačmovi v Kačme vieme, že jednoducho nebude fungovať a ono to nakoniec ani nefunguje. No. no však to sa aj v druhom polčase, teda v
0: podstate sa to tak otočilo, že však on však nakoniec išiel do toho midfieldu, lebo zkrátka išiel. ten midfield absolútne nefungoval a pokiaľ ti nefunguje midfield tak vpredu môžeš mať kohokoľvek chceš a to už nehovorím, keď máš predu a, a Alexal Kazeta, ktorý nedal gold, t- ktorý ak si dobre dva pamätám, roky. tak Lacazette, <laughs> hey, som chcel povedať, v 39. Keď, keď Polsko bolo napadnuté, tak tuším, že v tom, koľko? Dva týždne potom, to 14. septembra 1939, tuším, dal Alexander Lacazette posledný premierligový gol z hry. Z penalty. A vieš, no, čak, to, to samé o sebe hovorí niečo a potom vlastne už aj keď keď sa ten obraz hry trošičku zmení a začnú tam aj nejaké tie, tie lopty lietať do toho pokutového územia, tak vieš, tie lopty, že centrované, vysoké lopty a lakazeta, no, no. ktorý má meter 33 a okolo neho tam stojí akože Bisuma, ktorý má 2,94 m a potom Dank s Weltmanom a s, k, dobre, kukureľaj tiež mali smrť, ale akože Dank s Weltmanom nie sú a vieš, ako no, strieľaj mu tam vysoké centre, vieš, ja no. keď som to videl, Hej. že toto ja no, neviem ani, či to je najvíta. To, to je akože kokotizmus úplný. Kokotizmus to to je že what the fuck vie, že to, to je, že, bezradnosť. To je, to úplná je to bezradnosť, bezradnosť a ja v podstate ani nerozumiem, že ako, ako môžeš očakávať niečo iné ako to, čo sa nakoniec stalo vieš, že, 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 že keď to hráš takto je jednoducho, a to fakt akože podčiarkujem tromi podčiarnikmi, že ja som tu totálne vyslovene úplne, že krčmový analýzer, futbalový analýzer, ne, neviem také analýzer, ale, analýzer, to je,
1: to znie jasné, 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 <laughs> <Musím si laughs> otvoriť Radegasta, prepášme.
0: Otvor, otvor si Radegasta, nech sa páči. No tak akože však to už toto, no vieš. A ja sa teda divím to, tomu môjmu 4,5 ročnému synovi, že sa dokázal v podstate sústrediť celých tých 94 či koľko minút na ten zápas, lebo ja som hlavu otáčal celý čas viac menej zo zúfalstva. A ešte toto som sa ťa chcel spýtať. Sici myslíš, že Arteta, že on si perie to oblečenie, ktoré on na tie zápasy nosí akože, lebo tenisky sú tie isté stále, aj nohavice, aj sveter a ja neviem, či si to on vôbec nejakým spôsobom, že či si to dáva prať, alebo že či má to, či, či má rozdielne sety toho istého no. oblečenia, alebo že či to je stále to isté oblečenie, len ho si akože medzi sebou pery, lebo ja si myslím, že možno, že aj, neviem, mám trošku obavu o jeho hygienické návyky. Nie, nie, to
1: pozor, 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 akože dead haircut, akože nie, nie, ja o jeho hygienické návyky nemám žiadny, žiadny strach. Vieš, čoho sa ja skôr bojím? Že on používa Fahrenheit voňavku, podľa mňa. <laughs> To je podľa mňa akože zásadný problém. A atmosféra v kabíne je kvôli tomuto výrazne narušená a na dôvera voči trénerovi, lebo...
0: A myslíš, že to mixuje s Rexonou ono, tým, tým pazuchu, <coughs> ten guli, guličkovým fačkom, alebo na čo také? On či nie? dáva
1: Fahrenheit aj pod ja hey, som o tom presvedčený. Hey. A bojím sa toho, že to cedrové drevo jednoducho, kazí atmosféru no, v tej našej kabíne. Ale inak, keď sme, keď sme v, v, už poďme od ďalto prečo, mne už, ja, už, ja už mám z toho aj takú úplnú depresiu, ale keď sme už otvorili túto svegersku vec, tak chcel by som vypichnúť ešte, no, dostaneme sa možno ešte aj k tomu zápasu, ak to vôbec stihneme, ale chcel by som vypichnúť ďalšieho, o ktorom veľmi dlhé obdobie hovoríme, že má rôzne obsedantno kompulzívne poruchy, a to je Pep Guardiola, mm-hmm. ktorý prosím pekne, do zápasu s Liverpoolom išiel v mykine MDCR. Neviem, či si to teda postrhol.
0: Ja som to nevidel. Nevidel som ani zostriek nevidel dokonca. Si to? Nič vôbec. Hmm. Vôbec nič v tom zápase neviem.
1: No tak ja som to videl a bol to fakt, že poriadne namakaný zápas. Ale že poriadne namakaný zápas. Bolo úplne jasné, že prečo tam skrátka títo dvaja bojujú o titul. A bolo úplne jasné, že myslím si, že Liverpool môže si z tohto zápasu byť akože spokojnejší z tejto remízy, Ale teda Guardiola prišiel v tej mikine MDCR, čo je teda tribute miestnej manchesterskej scéne hudobnej a teda hlavne klubovej a je to, považujem to za celkom taký akože super, super štýl a napadla ma v podstate ešte jedna vec, lebo MDCR v tomto prípade znamená skrátku pre Medchester, čo je v podstate taká tá zásadná scéna nie teda okolo Haciendy, ale okolo tých 90. rokov, ktorá sa teda či už aj... Roková, ale teda aj veľa elektronické hudby, takže je to veľmi pekný pekný tribut, ale chcel som povedať ešte toho, že tento kvardiola prednedávnom nosil Mikinu Open Arms. neviem, či si to, uh-huh. či si to teda postavil.
0: Hej, hej.
1: Postavil si to, tak on vlastne nosil túto Mikinu Open Arms, čo sú vlastne námorníci, ktorí teda v okolí Španielska pri Magrebe e, zachraňujú teda utečenecké lode, ktoré sa tam snažia nejakýmto dos- spôsobom dostať. No a on v podstate to je jedna z takých tých vecí, že kde tá politika je stále v rámci premiéru ich zakázaná a on tým, že vlastne nosil túto mikinu, tak on dostával celkom slušné pokuty vlastne za to a on ich teda platil. Tak iba som to chcel tak akože vyzdvihnúť, že niekto možno nosí ten istý sveter navlňaný Fahrenheitom a niekto je zase takýto, že aj keď má obsedantno kompozívnu poruchu, tak dokáže si trošku
0: aj uletieť. Komu si fandil vlastne v, tom, v tomto zápase City s Liverpoolom?
1: Štandárne štandardne dobrej remíze akože v tomto prípade. Neviem ti úplne presne povedať. Ten zápas som prežíval bez nejakých emócií, keďže ani k Liverpool, ani k Manchester City nejaký vzťah nemám. A užil som si, ako sa to hovorí, ako taký dobrý fanúšik dobrého fútbolu, či To nejaké... je peklo najväčšie, no to... aké
0: môže byť, no... keď počujeme. No presne, presne, presne.
1: <laughs> Ale bol to naozaj, že totálne namakaný zápas a fakt som to ani nevnímal ako, ako niečo, že by tým, že tam je vystarané, a nech si to tam oni skratka teraz idú nejako rozdať, tak nech si to tam teda rozdajú. Nejakým spôsobom to so mnou nič nerobí. Ja si myslím, že to City si to dokáže postrážiť, ale v prípade týchto dvoch, oni mal tuším jeden bod, nejaký jednobodový náskok a ja si myslím, že toto je taký, taká sezóna, kde ten jeden bod môže byť môže byť a rozhodujúci, ale uvidíme. No. Len pár vecí udrží smutného fanúšika Arzenálu pri živote a pri nejakom entuziasme a chuti do života ako utrpenie ostatných klubov. A práve preto by som chcel pozdraviť všetkých fanošikov Manchester United, lebo dovolím si povedať, že tam je niečo pravdepodobne ešte oveľa horšie ako na severe Londýna, lebo Manchester United prehral s Evertonom a prehral vlastne s klubom, ktorý sa v podstate podľa mňa akože touto prehrou nikto neočakával, že Everton doma vyhrá s Manchesterom. Tam sa nejaká plichtička podľa mňa čakala. Ale Everton možno urobil proti Manchesteru niečo, čo je v podstate úplne neuveriteľné. Tým, že získal tri body, tak sa mu podarilo vzdialiť od Burnley na štvorbodový rozdiel, čo môže pre Everton znamenať v podstate taký záchranný čln, takže dokázal Manchester United prehrať s Evertonom a spôsobom, ktorý bol vraj veľmi hanebný, ja som ten zápas nevidel, ale videl som ti jednu vec, že fanúšikovia Manchesteru, ktorí však zase oni to nemajú do Liverpoolu nejak extra ďaleko, ale fanúšikovia Manchesteru, celý Eway sektor, ktorý prišiel podporiť svoj tragický klub, tak ani jeden okrem Jadona Sanča, ani jeden s futbolistou Manchesteru nezatrieskal away fans. Čo je podľa mňa veľmi také atypické v rámci, v rámci anglická. Nerobí sa to. Aj keď sa prehrá naozaj, že hanebne a, a veľmi zlým spôsobom, tak uh, tým away fans jednoducho ideš podľa mňa zatlieskať. A ešte o toto bolo trapnejšie, že tam na vlastne Evertonie je ten away stand, kde sú fanušikovia a um, týmu. Tak je vlastne urobený rovno tam, kde je tunel uh, futbalistov. Tunel je tam v rohu. To vychádzajú z rohu. Čiže všetci títo futbalisti Manchester United prešli okolo tých away fans a ani jeden z nich, okrem Jadena Sanča, nezdvihol ruky a, a nepoďakoval za support. To je podľa mňa že slušný fuck up.
0: Tak to je teda. No. Vravím, ja som bol na drinku s týmto, s týmto môjim kamarátom. Premostím zase úplne, že dopíva do k začiatku dnešného podcastu. On je z Belfastu, no a fanúšikom Manchester United, a tiež sme si toto preberali a hovoril, že v podstate takýto rozklad, on je tiež štyriciatník, tak nejak jak ja, a on mi vravel, že takúto akože skepsu všeobecnú, aká teraz vládne v Manchester United a medzi jeho fanúšikmi, on v podstate za svojho života nezažil však, lebo mm-hmm. vieš, máš celú tú éru Alexa ja Ergasna, tak ako my sme mali éru toho a Arzena Wengera a teraz po ňom proste príde to, čo po ňom prišlo. No a vidíš to, ešte inakšie sranda, že nariekajú ti prosím ťa za so Davidom Moysom, že, že, možno, že možno, že to bolo
1: prehnané, že ho
0: vykopli skôr,
1: vieš, Aj, aj za tým Olem, akože... Je to dávne, prečo aj za tým to olem, bo... tak je? Olem, tak šekaj, u
0: nás je tento sentiment k Unajovi Emerimu väčšinou živý. Nie,
1: nie, nie. nie, nie. Ima v mojej špajzi.
0: Iba v mojej špajzi, tak chcel som premostiť, tak videl si to hey, štvrťfinále hey. Ligi Majstrov. Vieš, že, že ano, ano, čo, ano, ano. Čo, čo taký náš Arzen Wenger s Bayernom nichom tu uhrával. Ja som na, na Emirátoch absolvoval nie jedno takéto štvrťfinále. Hey, to sú Po štvoročkách, vieš, že domov odchádzaš vybavený po prvom kole a nie, to vieš, no. Dobre. A nebudem ťa ja trápiť s Unajom Emerim, teda, ale pre. na Hej, už ja viem, že, že je to pre teba ťažká téma.
1: Ja inak ešte by som k tomu, k tomu Manchesteru chcel povedať, že čomu ja teraz aktuálne vôbec nerozumiem je to, že oni teda zobrali k sebe toho Ralfa Ragnika, o ktorom podľa mňa môžeme úplne s čistým svedomím povedať, že to bol Totálny krok vedla. a jednoducho to tam nie, že nezafungovalo, ale možno veci ešte výrazne zhoršilo a výrazne myslím tým naozaj, že veľmi výrazne. A pre mňa je teraz veľmi zaujímavé to, že keď tam on prišiel ako caretaker, čiže v podstate niekto, kto tam vlastne mal prísť na zvýšok tejto sezóny. má to tam nejako stabilizovať, čo vyzerá, že sa mu absolútne to nepodarilo, začo mal u mňa teda jednu, jedného Radegasta, keď by som ho stretol. Ale, že oni ho neviebu vlastne von. Lebo v takej situácii, že v akej oni sa nachádzajú, že, že, vieš, že tam nemusíš nejak hodnotiť, že áno, nie je nedojebem tým niečo, nepokazím tam, keď ho teraz vyhodí. Toho chlapíka treba bohužiaľ, akože podľa mňa, že vyhodiť. A vôbec nerozumiem tomu, že prečo to oni nerobia, lebo no ja som presvedčený o jednej veci, že pokiaľ by tam oni teraz na dva mesiace dohodili Kerika, ktorý s tým mužstvom bol a, a, a pracoval s ním v tejto sezóne a vlastne o ňom sa hovorilo ako o takom ako človeku, ktorý mal určitú šancu získať ten post, natrvalo. Tak ja som presvedčený o tom, že tie výkony a celkovo ten, ten mút by úplne niekde a okamžite a tie dva mesiace by spravil s oveľa väčšou cťou, ako sa to darí. Takto, tam zostáva do konca súťaže 7
0: kôl, hej. A hm. 7 kôl to je 21 bodov. Oni strácajú za Tottenhamom na top 4, pričom majú odohraté rovnaké množstvo zápasov, strácajú 6 bodov. Akože dobre, Tottenham je v ukrutánskej forme, teraz však vyhrali 4 zápasy po sebe a celkom akože vyhrávajú ich úplne s prehľadom, ale netreba zabudnúť, že Tottenham je Tottenham. Hej, a že Tottenham si môže kľudne ešte z tých zostávajú siedmých zápasov kľudne štyri prehrať, vieš s prehľadom, mm-hmm. že oni to dokážu, vieš. Na to sa spolieham. Na to sa spoliehame všetci, ale samozrejme, nestane sa to. <laughs> ale dobre, <laughs> hej, hej. hej, akože ten, ten Manchester fakt, že keby keby naozaj urobili toto, čo ty navrhuješ, tak je možné, že, že to môžu ukopať, lebo však čo Arsenal to je rozklad, to sú však tri prehry z posledných štyroch mečov rozumieš, West Ham to ani. West Ham nemusíš, je to? Že to, no. to je nič. No. Vieš, čiže ich v podstate jediný top 4 super je Tottenham a môžu si povedať akože dobre, že 6 bodov je túmač, ale to není too much, že sa hrá o 21 bodov, vieš. A tam presne fakt to. predsa len ja neviem, no, že s rannikom to, tých, to.
1: tých 21 bodov ukopú, vieš. No hovno, nič. Presne. To, vieš? Ani polku. Že tam je presne to, že, že... Zmysel to nemá žiadny a tam nejde ani o to, že akože, oni zase aj majú nejaké body, e, vyhrali s Tottenhamom, hej, na to teda akože nezabudeme, to je...
0: To je jediná ich výhra z posledných piatich mečov, hej. Takže, hey, zase, vieš... Ale
1: ukopali, ukopali s Westom remízu, ukopali remízu s Watfordom, že nejaké body tam sú, hej. Aj, že ukopali ale ukopali tie body sú Watford, okay. Okay. <laughs> tak to, musíš, musíš takto k tomu pristupovať. Hey, hey. Ale pointov je to, že nič... Tam najväčším prúserom je de facto tá atmosféra. Že som presvedčený o tom, že to, že ukopať remízu s Vodfordom, dokáže tam podľa mňa možno aj predávačka, teda niečo tam predáva niekde hnusné dogy v bufete. Že to není príliš veľká robota ukopať remízu s Vodfordom. Zatiaľ čo? Keby sa tam vrátil Kerik a tí hráči by si mohli povedať, že uff, ako dobre, konečne späť je to, čo sme tu celkom mali radi, keď tu bol ole, neviem, bla bla, tak okamžite, že tam problém není výsledkový, tam je problém náladový. A toto náladové, že oni sú neschopní toto vyriešiť a teda nejak radikálne to akože useknúť, tak to je pre mňa úplná taká záhada. Ale tak hovorí to presne o stave Manchester United, ktorý ja si dovolím povedať, je o výrazne horšom stave ako hoci, ktorý iný z väčších klubov. A to teda hovoríme aj o Tottenham a Arsenale. A veď doprajeme. Sometimes good, some
0: No dobre, aby som to uzavrel ešte prednešok dnešok 61. epizóde podcastu Trava a tak naša kampaň o zrušení lígi slovenskej pokračuje ďalej a poďme si teda povedať, ako na tom boli zápasy posledného kola počas posledného víkendu. Rovno začneme v senici, ktorá privítala pohronie. Majty pohronie, ktoré dostalo 7 žltých kariet v tomto zápase, si bolo pozrieť v senici 283 divákov. Ale to nie je všetko. V Liptovskom Mikuláši sa predstavili Michalovce, ktoré prilákali do Mikuláša celých 203 divákov a to tiež nie je všetko na tenčín. Čo som chcel povedať, že v skupine o titul sa odohral súboj medzi sereďou a Rúžomberkom, ktorý prilákal 105 platiacich divákov. Takže hashtag rúžme LIGU pokračuje ďalej svojim tempom Pozdravujeme chalanov týmto z, z hashtagom, bavme sa o líge, tak my sa bavíme o líge 4, o zrušení. Hej, bavme sa o zrušení lígy. Tak.
1: Inak keď už sme pri tom, tak akože treba povedať ešte jednu vec, že odohral sa aj duel medzi Slovanom a Dacom, divácky dva najatraktívnejšie kúby v celej našej líge. A aby som tomu dodal ešte akože tú čerešničku na torte, tak Slovan keby vyhral. A Rúžomberok, keby nejak nezvládol svoj zápas v sredí, potrebuje jeden bod, to znamená, že hoci aká iná vec ako výhra Rúžomberka by znamenala titul Slovana. V súboji s Dunajskou stredou, to znamená s obrovským rivalom a de facto druhým takým fanúšikovskou oázou, videlo na tehľnom, novom tehonom poli 6100. 34 divákov. Čo je super, lebo je to samozrejme o niekoľko 100 000 percent viacej ako všetky ostatné zápasy, ktoré kto kde videl, ale si predstal, že by ten Slovan nakoniec ten titul vyhral a bolo by tam týchto 6100 divákov na tom 20 tisícovom štadióne, ktorý by si Užili túto výhru.
0: A ty, a ty si myslíš, že by tam došlo, akože, že keby bol napríklad že ten zápas medzi Slovanom a Dunajskom, že priamy zápas o titul, dajme tomu, že by tam došlo o moc viac?
1: Ne, ne, ja si myslím, že to je takto na úrovni týchto šiestich, že to je strop. Lebo Slovan a Dunajská je vec, ktorá podľa mňa priláka aj iného fanušika, ako úplne nejakého skalného, vieš, čo chodí na každý zápas alebo má permicu. A prilákala dokopí aj spoločného, permanent karmy 6100 fanúšikov a šanca bola, že Slovan môže oslovať titul po tom zápase. Aha, aha a... rozumiem, rozumiem to. Chápeš, akože, že toto je strop čo je schopná táto liga vyprodukovať a práve preto.
0: To je tak na úrovni tu, že, že Stevenich Football Club e, s Oldhamom o tom zápase, mm-hmm. o ktorom som hovoril minulý týždeň, zápas o záchranu, ktorý sme tu hrali lokálne, tak to nechcem strieľať, ale podľa mňa tam 6000 bolo určite, mm-hmm. si myslím, však len z, z Oldhamu tam bolo 1500 a inak akože celkom a solidne hej. zaplnené tribúny. A teda ešte, aby som to uzavriel, keď sme už, keď sme už teda pri tej slovenskej lige, tak v skup píne o titul, takisto ešte posledný zápas, ktorý sme nezmenili, Trnava Žilina mm. 1618, 1618. A to je tá no. slávna Trnava, rozumieš? A Šta- Antona Malatinského, mm. Trnava povesná svojimi veľkými navštevami 1618. Vieš, to tiež, akože chodí sa iba na slova v Trnave, alebo teda ako...
1: Či, Áno, tak myslím, že tamto je tak správené, že tam je dlhodobý bojkot fanušikov, teda takého toho tvrdého jadra. Uh-huh. Fanušikovského kovi porový, takže. Á, jasné, jasné. No, to, to dáva zmysel na druhej strane.
0: To to nebudeme odsudzovať. Lebo však... No však neodsudzujem, hej. Ja, ja, pór ja, ja. je pór, vieš sa, čo, čo budeš čo s pórom? Mastné póry. Mastné póry si vytlačíme a rozlúčime sa s vami pre tento týždeň z podcastu Trava a čiari 61. epizóda. Člen nervy. <laughs> zase. <laughs> Ale však čo iné? Blíži sa koniec cezóny. Ja sa teda na to veľmi, veľmi teším. Som obrnený voči tomu. A to si len myslím samozrejme, že som obrnený. Nie som. Budem krvácať. Trávači. Jari 61 Gerias X s pánom Bohom. S pánom Bohom. A Putin je kokot. A Orbán tiež. Reza.